0: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute an einem Freitag, kurz vor dem Wochenende, zum Thema Suchfunktionen. Wir haben also der Titel des Webinars lautet: dem Kunden das geben, was er will, nicht wonach er fragt. Als Gast, als Referentin habe ich heute die Oksana da. Hallo, Oksana. Hallo. Und Oksana ist Geschäftsführerin von Droxit. Droxit ist ein Softwareunternehmen. Da es verschiedene APIs anbietet und ihr könnt ja mal auf der Webseite vorbeischauen. Sicherlich wird Oksana auch noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, ihr seht, ich bin nicht im gewohnten Umfeld, sollte kein Problem sein. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut und äh, wir befinden uns gerade auf einem Offsite mit dem ganzen Team. Ihr habt mich kurz ausgeklinkt, um das Webinar mit euch zu halten. Ich freue mich, dass Oksana auch da ist und würde einfach sagen, für die, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Am Ende machen wir eine kleine QA-Session und ansonsten gebe ich die Bühne frei für Oksana. Oksana, viel Spaß bei deinem ersten Webinar bei uns.
1: Okay, ja, Mario, vielen Dank auch für die Einleitung. Ähm, Thema heute dem Kunden geben, das, was, äh, das geben, was er will, nicht, wo er fragt. Und genau, es geht um die Suche. Ähm, vielleicht nochmal kurz äh, zu mir. Ähm, mein Name ist Oksana Lapteva. Gut, Mario hat schon gesagt, ich bin die Geschäftsführerin und Mitgründerin der Troxit äh, GmbH. Ähm, wir sind ein Softwareunternehmen und wir sind Experten im Bereich äh, Suchtechnologien und Datenanalyse. Und mein persönlicher Schwerpunkt sind äh, Textanalysen, automatisierte Inhaltsanalysen. Ähm, Warum spreche ich heute über das Thema? Wir haben jetzt in unserer Arbeit mit den Kunden oder mit Partnern auch aus dem Bereich Online-Marketing festgestellt, dass die Suchfunktionalität auf den Webseiten, Webshops ähm, erstens äh, nicht zufriedenstellend ist, also äh, in den meisten Fällen auch schlicht und ergreifend schlecht ist und zweitens, dass ähm, die Auswirkungen der schlechten Suchfunktionalität wirklich für viele Unternehmen gar nicht so bewusst sind. Und ähm, deshalb spreche ich heute über das Thema Suche und, ähm, Moment. So. und gebe auch äh, fünf Tipps, worauf man achten muss, äh, wenn man eigene Website oder eigenen Webshop hat äh, bei der Suchfunktionalität. So, starten wir an. Ähm, das Webinar äh, wird ja, durch folgende, äh, folgende Agenda durchgehen. Äh, wieso braucht man überhaupt eine Suche? Braucht man überhaupt eine? Wann ist Suche auf der Webseite essentiell? Ähm, lernen aus dem Suchverhalten der Besucher? Ähm, und welche Schlussfolgerungen kann ich daraus ziehen? Und was kann ich verändern? Vor allem, wie kann ich dem Nutzer helfen, das Gesuchte zu finden? Und wie kann ich oder kann ich die Suchtreffer auf der Web Webseite beeinflussen? Dann ähm, starten wir mal. Wieso braucht man überhaupt eine Suche? Ähm, gehen wir erstmal überhaupt, wie eine Suche aussieht auf den Webseiten. Es gibt unterschiedliche äh, Formen auf den Webseiten, wie präsent die Suche ist. Hier seh, ähm, seht ihr ein Beispiel von IHK Rhein-Hessen, da ist ähm, das Suchfeld wirklich in der Mitte präsent und ähm, ja, eigentlich ist das so wie, in, man sagt öfters mal Call to Action, dass man sagt, such, mir, such meine Webseite, such nach den Inhalten. In diesem Fall werden viele Besucher der Webseite ähm, höchstwahrscheinlich die Suche verwenden, anstatt... Ähm, um durch die Menüführung durch, äh, sag ich mal, durch zu navigieren. Ein zweiter Beispiel, wie äh, noch eine Suche aussehen kann, ähm, zum Beispiel, ein Beispiel äh, von Landeshauptstadt Mainz. Wir sitzen in Mainz, haben wir das auch als Beispiel genommen. Die Suche ist, sag ich mal, nicht so präsent im Vergleich zu, den, zu der Navigation äh, auf der Webseite, äh, aber die ist da. Also, das heißt, wenn ich ähm, vielleicht nicht direkt die, die Ergebnisse oder die Inhalte finde ähm, durch die Navigation auf der Webseite, dann greife ich auf die Suche zu. Und drittens, ähm, es gibt eigentlich so eine kleine, kleine Lupe ähm, irgendwo versteckt auf der Webseite, in diesem Fall zum Beispiel ganz rechts. Ähm, in diesem Fall sind die Ausprägungen auch unterschiedlich. Wenn ich darauf klicke, kann es. Ähm, zum Beispiel ein Suchfeld äh, raus, sag ich mal, ähm, angezeigt werden, wo ich meine Suche Such eingeben kann oder es gibt eine neue Webseite, äh, ich komme auf eine neue, neue Webseite oder es gibt ein Pop-up. Aber grundsätzlich ähm, hier ist es das so, dass die Suche auch von dem Betreiber der Webseite nicht als essentielles ähm, Element gesehen wird und deshalb ist das eigentlich versteckt. An sich ähm, kann man ja sagen, ich biete es an, äh, ja, weil die Technologie das erlaubt oder weil die äh, Suche angeboten werden kann. Aber äh, höchstwahrscheinlich werden auch die Besucher der Website auch nicht direkt darauf zugreifen. Kann es auch sein, dass auch bei den Webseiten gar nicht gewünscht ist, dass die Suche so eine ähm, ja, essentielle Rolle spielt. So, ähm, aber wo sind diese Suchfunktionen oder die Suche relevant? Ähm, erstens, bei den Webshops. Ähm, das ist natürlich so, dass äh, viele Webshops haben einen enormen Content oder einen enormen äh, Seitenvolumen äh, für Produkte. Ähm, und das heißt, auch durch die Webseiten zu navigieren durch Menüführung, das ist für viele Anwender einfach zeitaufwendig und auch schwierig, weil nicht jeder mit der, sage ich mal, Kategorisierung der Produkte sich identifizieren kann, um das zu finden, wonach er sucht. Ähm, deshalb ist da die Suche, wird sehr, äh, ja, meistens die Suche verwendet, äh, weil man so sch schnell an das Ergebnis kommt, an das Produkt, was ich suche. Ansonsten äh, ist die Suche auch sehr Relevant für contentreicheren Webseiten, ähm, Beispiele sind Newsportale, ähm, Forum und andere, also ähnliche, äh, oder YouTube, so, äh, sage ich mal, YouTube ist auch ein contentreicher Portal oder andere, sage ich mal, video Videoanwendungen ähm, oder Videoportale, äh, die auch einen großen Content anbieten. So, hier ist es natürlich wichtig, dass ähm, die Web-Suchseite äh, die Suche wirklich die relevanten Inhalte äh, liefert, wenn ich irgendwas suche. Ähnlich ist es bei den Apps und Anwendungen mit vielen Inhalten. Ähm, Beispiele sind, äh, können hier auch sein E-Learning-Apps äh, mit vielen Inhalten, mit Tutorials, mit Dokumentationen und so weiter. Oder ein Beispiel in einem ähm, in, äh, sagen wir mal, für interne Anwendungen ist das, äh, wir nutzen zum Beispiel OneDrive äh, oder SharePoint und nach Inhalten zu suchen, das ist eine Katastrophe, bis ich gefunden habe, irgendwelche Inhalte, Dokumente, das ist wirklich zeitaufwendig. Und ähnlich ist das bei den Wissensdatenbanken oder Intranet, wenn man äh, nach Dokumenten sucht, Informationen sucht, da, das ist einfach äh, von der anderen Perspektive zu sehen, dass es Zeitverschwendung wenn man nicht so äh, sehr lange dafür braucht, um ein Dokument zu finden oder eine Information zu kommen. Und das ist auch natürlich dann Kostenfaktor, wenn man, wenn man das äh, auf die Mitarbeiter auch umlegt, wenn man das so rechnet. Okay, welche Probleme mit der Suche oder was bedeutet das, wenn, ähm, wenn wir Probleme mit der Suche haben? ergebnislose Suchanfragen oder auch Feldtreffer sind einfach frustrierend. Und wenn ich nicht, wir sind gewohnt von Google auch, ähm, ich gebe einen Suchbegriff an und ich bekomme relevante Ergebnisse. Ich bekomme äh, das, wonach ich suche. Und wenn ich auf einen Webshop oder auf eine Webseite hingehe äh, und suche und ich bekomme keine Treffer oder ich bekomme irgendwas, aber nicht, wonach ich gesucht habe, das ist frustrierend und die meisten gehen einfach einem anderen shop zu einer anderen webseite das heißt springen die leute springen einfach ab und besuchen komfortablere webseiten so welche äh, was ist dann eigentlich das problem mit der suche ähm, problem nummer eins ist einfach eine mangelnde ergebnisqualität ich zeige ein beispiel ähm, bin mutter habe ich einige online shops ähm, für Babyausstattung und um, äh, Kinderausstattung besucht und getestet. Und es gibt zum Beispiel Maxi-Cosi. Erstens, viele Leute wissen nicht, ob man das zusammenschreibt oder mit Leerzeichen. Und in diesem Shop, wenn ich das zusammenschreibe, bekomme ich einfach keine Treffer. Obwohl äh, das, die Produkte von Maxi-Cosi da sind. Wenn ich mit Leerzeichen das schreibe, dann ist es plötzlich, kriege ich mehrere Treffer, ähm, die mir angeboten werden. Und dieser Fall, also wir haben jetzt zehn Seiten äh, getestet äh, für Babyausstattung und drei davon hatten äh, quasi diese unzufriedenstellende er Ergebnisse. Das heißt, ich finde nicht, wonach ich suche, weil ich einfach an, ein bisschen anders schreibe. Und was passiert, dann gehe ich halt zu den sieben anderen Shops, äh, die mir das anbieten, äh, weil sie die Suche einfach komfortabler gestaltet haben. Dann, ähm, was gibt es noch für ein Problem? Problem Nummer zwei ist die schlechte Priorisierung. Auch ein Beispiel dazu. Ich, wenn ich zu zum Google gehe dann, und ich gebe Kreditkarte MVB, Mainzer Volksbank, ähm, dann bekomme ich einfach direkt als erster Treffer eine Seite, wo Überblick über die Kreditkarten von Mainzer Volksbank sind. Und das ist Genau, wonach ich suche. Ich will einen Überblick, was gibt es da. So, jetzt vergleichen wir das mit, der, äh, mit den Ergebnissen oder mit der Suche von Meister Volksbank direkt, wenn ich auf die Webseite gehe. Ich gebe eine Kreditkarte und was passiert? Ich bekomme Phishing-Mail-Kreditkarte, also zweimal, also doppelter äh, Duplikator-Content im Endeffekt und ähm, dann Easycard, die Kreditkarte für junge Leute. Das ist nicht das, was ich, äh, wenn ich die Kreditkarte eingebe, an erster Stelle erwarte, sondern das, was ich bei Google gesehen habe, Überblick über die Kreditkarte. Das heißt, ich muss wieder irgendwo nach unten scrollen oder vielleicht auf die nächste Seite gehen, um überhaupt an die relevante Information, die ich gesucht habe, ähm, zu gelangen. Und natürlich, sage ich mal so, Phishing Mail als ähm, erster Treffer ist vielleicht auch nicht gerade einladend, um da weiter zu stöbern ohne dass man da äh, direkt den Artikel gelesen hat, sondern alleine vom Titel her. So Problem Nummer drei: unübersichtliche Darstellung. Wenn ich nach irgendwas suche, nehme ich ein Beispiel von einem Videoportal. Viele Be äh, von, in meinem Bekanntkreis haben gesagt: Serie Doctor Who, super gefällt. Habe ich nie gehört, habe ich nie gesehen, wollte mal auch testen, wie ist das? Ähm, Finde ich direkt. Ich gebe die Doctor Who und dann kriege ich die Ergebnisse und erstmal bin ich verloren, weil ich weiß nicht, ist Diablo-Serie Doctor Who-Serie oder was ist das? Gibt mir überhaupt keine, auf den ersten Blick keine Informationen darüber. So, das heißt, ähm, hier irgendwo in der Mitte ist versteckt äh, Special Voyage of irgendwas von Doctor Who. Das ist unübersichtlich. Das sieht man nicht sofort und das ist nicht der erste Treffer. Und ansonsten kriege ich auch unter den ersten ähm, neun Treffern auch ähm, Avengers und andere Treffer, wo ich mich frage, wie gelangen sie überhaupt dahin. Nur weil es Doktor ist. Aber ich habe nicht nach Doktor gesucht, sondern Doktor Who. So. Und ähm, Problem Nummer vier ist kein Informationsgehalt. Also das heißt, wenn ich eine Suche starte, wie zum Beispiel auf dieser Webseite, ähm, geht es über äh, Behavioral Biometrics und ich habe einfach das, äh, den Begriff Bi Biometrics eingegeben. So, was ich bekomme als Ergebnisse, ist Inhaltsarm. Also das heißt, da steht einfach nur ein Titel Behavioral Biometrics. Also ich weiß noch nicht, vielleicht ist das interessant für mich, vielleicht auch nicht, aber es steht nicht mal irgendeine kurze Beschreibung dazu oder ähm, der erste Satz aus dem Text. Das heißt, wenn ich auf der linken Seite, wenn ich mehr wissen will, muss ich immer durch die Seiten durchklicken, um überhaupt festzustellen, ist das relevant für mich oder nicht. Und auf der rechten Seite sieht man, gut, da sind irgendwelche äh, PDFs auch, muss ich wieder erstmal reinklicken und erstmal suchen. Und das ist alles einfach ähm, ja, nicht nur äh, informationsarm, also mir gibt es überhaupt keinen Hinweis, ist das ein relevanter ähm, Beitrag für mich oder interessanter Beitrag, was ich lesen möchte oder nicht, sondern es würde mir einfach Zeit kosten, dass ich ständig da äh, reinklicke, lese, nicht relevant, gehe ich in den nächsten. So und wenn solche Probleme, diese ganzen Probleme, die ich beschrieben habe, wenn sie alle zusammenkommen oder auftauchen, dann, mein erster Tipp, ganz ehrlich, lieber keine Suche als eine schlechte Suche, weil es frustriert einfach den Nutzer oder den potenziellen Kunden und er geht einfach zur Konkurrenz. So. Das heißt, also habe ich kurz so ein bisschen den Exkurs gemacht, was ist eine Suche, wie sieht die aus und äh, ja, welche Probleme da sind und warum braucht man eine Suche ähm, oder man braucht sie auch nicht. Also gibt es natürlich auch bei uns, wo wir bei vielen Seiten sagen, einfach schalten Sie es ab, das schadet nur Ihrem Business. Aber wann ist die Suche auf der Webseite essentiell? Warum nutzen wir die Suche? Das ist natürlich eine abhängig von dem Anwendungsfall. Persönlich sollte man sich immer die Frage stellen, was ist mein Produkt, beziehungsweise mein Angebot? Äh, würde mich die Suche dabei unterstützen, meinen Kunden, meinen Produkten und Angeboten näher zu bringen? Welchen Content habe ich? sage ich mal so, und wie umfangreich ist mein Content. So, das heißt, wenn ich ähm, eine Webseite habe, die aus äh, vier, fünf Seiten besteht, dann brauche ich mir jetzt nicht die Zeit, äh, ja, die Zeit investieren oder das technische Know-how suchen, um die Suche zu verbessern, weil man das einfach übersichtlich auf der Webseite darstellen kann, ohne die Suche reinzubeziehen. Genau. Aber ähm, gehen wir zum Punkt, warum Suche. Ähm, oft, ähm, also, oder man nutzt ja auch öfters mal Google, um direkt auf die Webseite zu gelangen. Da gibt es auch viele, ja, Marketingaktivitäten, auch, dass man auf die Landingpage ähm, kommt oder auf wirklich auf die Produktseiten gezielt über Google hinkommt, ähm, wo man das Produkt auch kauft. Aber ähm, wann äh, ist die Suche dann Wichtig. Also es gibt Anwendungsbeispiele, wenn die Leute nicht über direkt über Google auf eine Produktseite oder auf eine gezielte Webseite gehen, wo sie Content, äh, Dienstleistung, Produkt oder anderen Content suchen, sondern es gibt einfach aktiv Besucher, die auf diese Webseite kommen, durch Empfehlungen oder ich habe jemanden auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt und wir haben uns ein bisschen unterhalten der erstmal auf meine Webseite kommt und äh, schaut, was gibt es da, was ähm, bietet ein Webshop eine Webseite an. So, dann natürlich Anwendungsbeispiel, wenn ich Produkte und Dienstleistungen vergleiche. Das heißt, wenn ich äh, mehrere Webshops vergleichen möchte, ob es Maxikose zum Beispiel ist, ich gucke, wo gefällt es mir vielleicht am besten, dann gehe ich dann nutze ich natürlich auch die Suche, weil ich ähm, den Begriff schnell eingeben kann, zum Produkt gelangen kann und den Preis oder die ähm, andere ja, Parameter vergleichen möchte. Ähm, drittens, wenn ich mehr einkaufen möchte als, ein, als nur ein Produkt. Also nehmen wir wieder ein ähm, Beispiel mit dem Webshop. Wenn ich sage, ich habe jetzt... Ähm, maxi cosi äh, sitzt gekauft, aber die bieten ja auch vielleicht andere Sachen wie Möbel oder auch Kleidung für die Kinder. Das heißt, ich gehe wieder auf die Suche und ähm, schaue nach den passenden Produkten. Ansonsten gibt es wirklich im generellen Sinne, dass man weiteren Content konsumieren kann, ob das äh, Beiträge sind oder Videos, online Onlineartikel, ähm, Blogs und so weiter. Und ansonsten, wenn man wirklich die ähm, Informationen einfach schneller anbieten möchte, ähm, den Kunden, dass man sagt, äh, so wie bei IHK zum Beispiel, diese präsente Suche, das, das ist einfach der Hintergrund dahinter, ähm, hinter diesem ja, Aufbau der Webseite, schnell an die Informationen zu gelangen für den Kunden. So, ähm, aber wenn wir die Suche ähm, verbänden, was sind unsere Ziele? Im Business Bereich natürlich, also wir möchten Conversion Rate steigern. Was äh, vielleicht kurz äh, zu beschreiben, also was stehen wir oder was ist die Conversion Rate? Also das ist ja beschreibendes Verhältnis aus wie Klicks zu einzelnen äh, Conversions, erzielten Conversions. Und das sind die Umwandlungen. Eigentlich unser Ziel ist, Umwandlung oder Interessenten zu gewinnen und die Schritt für Schritt zu Kunden und Käufern zu gewinnen. Und dann ist es natürlich auf der Webseite. Entweder kaufen die Leute direkt ein Produkt, wenn ich zum Beispiel einen äh, Webshop anbiete, über die das ablaufen ähm, kann. Oder wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann geht das über die Kontaktaufnahmen oder einen Termin vereinbaren, kostenlosen Beratungstermin, Telefontermin, äh, wie auch immer. Oder es gibt auch die Downloads, also ähm, die auch eine ähm, wichtige Komponente sind, wenn man die, äh, weil man die Kontaktdaten auch bekommt und so kann man aus den Interessenten auch Kunden generieren. So, ähm, dann kurz ähm, ein Beispiel oder so ein Gedankenanschluss ähm, zu Conversion Rate auf der Webseite. Wenn, also das ist so ein bisschen aufgebaut. Wenn self an so vom ähm, Visuellen her. Die Zahlen sind einfach ähm, Beispielzahlen, um das Prinzip oder ähm, zu veranschaulichen. An, ähm, angenommen, wir bekommen auf unserer Webseite äh, 1000 Besucher und natür äh, natürlich geht das durch, äh, nehmen wir einen Webshop, äh, wird das zum Beispiel die ersten 500 gehen dann weg die Seite vielleicht gefällt nicht auf den ersten Blick, aus welchen Gründen auch immer und danach die 500 nutzen die Suche und danach äh, 200 äh, sind dann im weiteren Prozess zum Einkauf äh, bis zu, ja, ich habe mir die, meine Produkte in den Warenkorb gelegt, ich habe meine Kontaktdaten da eingegeben und dann am Ende 10 haben es tatsächlich gekauft. So, das heißt, wenn ich jetzt ich, ich gucke einfach nur auf die Suche. Das ist jetzt gerade ähm, auch äh, mein Fokus. Wenn ich 500 äh, am Anfang hatte und danach 200, weil sie sind übrig geblieben, also habe ich äh, 60 Prozent weniger Suche. Das heißt, die anderen sind äh, gegangen. Was habe ich für Optionen an sich, wenn ich am Ende diese Kaufentscheidung erhöhen möchte? Also Erste Option, Umsatzsteigerung, mehr Besucher auf die Webseite bringen. Das heißt, ich versuche mit unterschiedlichen äh, Maßnahmen wie Werbung oder SEO oder Empfehlungen, Netzwerken, wie auch immer, da meine Marketingstrategie aussieht, ich versuche die Anzahl der Besucher pro Zeiteinheit, ein Tag, ein Monat eine, oder sogar eine Stunde ähm, zu erhöhen. Das heißt, ich mache zum Beispiel äh, um 50 Prozent äh, und bekomme 1500 Besucher, so dass ich am Ende eine Entschei Kaufentscheidung von 15 Personen habe. Das ist so eine eine Variante. Was passiert hier? Meine Suche, wenn ich also habe ich jetzt nichts geändert äh, in dem Shop, ist trotzdem äh, verliere ich äh, sinkt auf, äh, 60 Prozent. Die zweite Option, die ich habe ist, ähm, ich verbessere meine Suche. Das heißt, ich biete den Kunden besseren ähm, Service, dass sie auch äh, das, was sie suchen, besser finden können. Und ähm, bei uns ist es so, äh, dass wir die Suche um 30 Prozent verbessern. Das heißt, am Ende bekomme ich auch so 15 Kaufentscheidungen. Ein technisch. So, das heißt, wir haben zwei Varianten, wie ähm, ich äh, investiere, um mehr Kunden zu generieren. So, jetzt habe ich noch ein bisschen erhöht, äh, zum Beispiel auf der linken Seite auf 2000, so dass ich bei der Kaufentscheidung, sage also ich mal rein rechnerisch, theoretisch auf 20 Kunden komme. So, das ist kontinuierliches Invest. Ähm, bei der Suche ist das an sich äh, ja ein einmaliges Invest. Ich optimiere meine Suchfunktion und ich erreiche auch 20 Kunden. Natürlich spielt dabei auch eine Rolle die weiteren Schritte für diese Kaufentscheidung. Also diese, ähm, weil ich meine, diese Variante gilt auch zu reflektieren, ähm, was passiert dann auf die nächsten Schritten? Also wa warum verliere ich die Kunden? Ähm, Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten bei äh, Abwicklung von Kreditkarten oder Bezahlung und so weiter? Ähm, aus unserer Erfahrung oder unsere und ähm, meine auch Empfehlung ist nicht zu sagen entweder eins oder das andere, sondern zu sagen, wenn ich erst einmalige ähm, Optimierung mache meine Suchfunktionalität, ich reiche von 1000 als Besuchern 20 ähm, Kunden und danach von da an starte ich mit einem kontinuierlichen Verbesserung durch ähm, meine Marketingkampagnen, so dass ich mehr Besucher bekomme. Das lohnt sich ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall mehr, weil meine interne Funktionalität ist schon, sage ich mal, so verbessert, dass ich das Maximale rausbringen kann. Und dann kann ich auch mehr Besucher reinbekommen, weil alle neuen Besucher sind dann auch können zu potenziellen Kunden kommen und so steigere ich meinen Umsatz. So, ähm, und dann, ähm, das war so Conversion-Rate-Steigern, das Thema. Jetzt auch Ziel, äh, mehr Umsatz haben natürlich pro Conversion. Ähm, das heißt, mehr konzentriert, konsumiert. Ähm, das heißt, ich kann auch mehr ähm, Produkte auch anbieten durch die Suche, ähm, die gekauft werden können. Meine Kunden können mehr interessante Produkte oder Dienstleistungen entdecken und sagen, hey, das ist auch für mich interessant kaufen und vor allem natürlich positiver Eindruck. weil Wenn ich ein positives Sucherlebnis habe, wo ich weiß, dass ich die Sachen finde, wenn ich die suche, dann komme ich wieder zu diesem Shop. Und ich kann natürlich diesen oder ich werde auch diesen Shop empfehlen oder diese Website. Ähm, eine ein kurzer Exkurs. Ähm, wir haben eine Auswertung der Suche auf Unternehmenswebseiten, äh, webseiten und mittelständische Unternehmen und Großunternehmen ähm, getestet, ähm, regional. Also wir, sind, wir sitzen in Mainz, haben wir hauptsächlich Mainzer äh, oder ja, Mainz, äh, rein gebiet sage ich mal, getestet äh, für die Suche. Und... Ähm, da haben wir drei, sag ich mal, Kategorien gemacht, also die, die wirklich vorne ähm, die Top-Player sind, was Suche angeht, die ein super äh, Sucherlebnis auch für Kunden bitten, dann Mittelfeld zwischen 50 und 79 Punkten und, sag ich mal, einfach schlicht und greifend schlechte Suche, 0 bis 49 Punkte gab es und wir haben tatsächlich mit Erschrecken festgestellt, dass unter Top-Playern haben wir kein einziges Unternehmen bis jetzt gefunden. Es gab 88 Prozent bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wirklich eine schlechte Suche haben. Da bei denen ist es äh, wirklich die Frage, entweder also die Entscheidung äh, schalte ich die Suche ab oder ich muss äh, wirklich dringend, weil ich auf die Suche angewiesen bin, da was ändern, weil das ist enorm äh, ja, schlechte, schlechter Abschnitt. Äh, bei den Großunternehmen ist das auch <lacht> sogar schlechter. Ähm, erstaunlicherweise, da haben wir wirklich 98 Prozent, wo die Suche einfach nicht gut war. Und äh, ja, zwei Prozent, wo wir sagen, okay, das ist, äh, weil Mittelfeld ist akzeptabel, äh, man findet äh, meistens die Sachen, wo, wo man nachher mal sucht und fehlt einfach ein paar ja, Feintuning, äh, wo man die Suche verbessern kann. Genau, deshalb Tipp 2, das, was wir ähm, allen sagen wir, Unternehmen, die wir jetzt getestet haben, auch an die, ja, ans Herz gelegt haben, die eigene Webseite testen. Die Suche eigener äh, auf eigener Webseite testen. Was bedeutet das? Also, erstmal nur die vielleicht vier wichtigsten Aspekte, worauf man achten muss, werden die Suchvorschläge angezeigt wenn ich ähm, eintippe. Oder werden die Treffervorschläge auch angezeigt? Man, äh, es gibt auf einigen Seiten, dass man, wenn ich anfange zu tippen, gibt es äh, nicht Suchvorschlag, sondern direkt so einen ähm, Vorschlag der Treffer mit vielleicht einem kleinen Bildchen, Titel und sogar vielleicht eine kurze Beschreibung. Ähm, so, dass ich wirklich direkt sehen kann, welcher Treffer ist für mich relevant. Und den kann ich direkt auswählen. Wie gut ist der Informationsgehalt der Suchtreffer? Und zurück zu ähm, dem Beispiel von Biometrics, wo einfach nur Titel war, äh, Biometrics und dann der Link mit mehr. Das ist kein Informationsgehalt. Informationsgehalt wirklich, wo ich ähm, einfach ein paar Hinweise bekomme, wo ich als potenzieller Kunde oder als Nutzer sehen kann, ist das der Treffer, ist das relevant für mich oder interessant für mich? Wie gut kann die Suche mit unterschiedlichen Nutzereingaben umgehen? Auch ein wichtiger Punkt, wenn ich, ähm, weil ich mal Singular Plural ähm, nutze. Werde ich später noch ein Beispiel dazu zeigen. Oder wenn ich mich ein bisschen, also wenn ich verschreibe, wenn ich nicht sicher bin, also äh, Buchstaben drehe, oder ich bin mir einfach nicht sicher, wie das so Produkt geschrieben wird. Und werden relevante Suchergebnisse zuerst angezeigt? Oder nach welchen Kriterien sind sie dann überhaupt sortiert? So, ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, bevor wir dir, ähm, was auch ein wichtiger Bestandteil ähm, aus meiner Sicht ist, lernen aus dem Suchverhalten der Besucher. Nicht nur selbst testen, essentiell. Dann gehe ich auf eigene Webseite, ich kenne meine Produkte, ich kann schnell testen, ähm, die wichtigsten Aspekte. Aber ich, die Information ähm, oder das Wissen, wonach suchen meine Besucher, es gibt interessante Hinweise und da ist ein Beispiel, wie man sowas gestalten kann, ist ähm, zur Analyse des Suchverhaltens. Das ist ein Dashboard. Ich gehe kurz in die einzelnen ich mal, ähm, Grafiken. Was kann man herausfinden? Also ich kann mir ausgeben, suchen pro Tag, wie viele werden, also wie viele Leute nutzen überhaupt die Suche. Ähm, suchen ohne Treffer pro Tag oder für eine andere Zeiteinheit natürlich. Anzahl der Suchbegriffe und wichtig auch Anzahl Suchbegriffe ohne Treffer. Man kann es natürlich auch anders ähm, darstellen, gerade bei dem ähm, Suchen mit Treffer, ohne Treffer. Also einfach in einer Grafik. Und hier sehen wir, also der, ähm, diese Grafik ist auch aus einem ja, Shop für Baby-Kinderausstattung. Und hier sieht man, dass es fast 25% suchen ohne Treffer und das ist schlecht. An sich ähm, das Ziel sollte sein, wenn man so eine Grafik erstellt, dass es wirklich nicht mehr als 5% suchen ohne Treffer geben sollte auf einer Webseite. Ähm, die nächste Grafik, Top-Suchbegriffe. Wichtige Informationen, was interessiert meine Nutzer überhaupt, wonach suchen sie? In diesem Fall war buggy Kindersitz Autositz Maxikose und so weiter und natürlich äh, die, äh, die Anzahl der Suchen also wie oft wurde sowas gesucht ähm, das ist nicht relevant äh, generell zu wissen ähm, okay äh, die Leute suchen ein Produkt oder vielleicht eine Information habe ich die überhaupt oder ist es für mich relevant dass ich die, diese Information meinen Kunden äh, pardon, äh, Webseitenbesuche auch Anbieter. So, und super ähm, spannend und wichtig auch Top-Suchbegriffe Treffer. Hier sehen wir, die Leute suchen nach Babysitz, finden nichts. Nach Autozubehör, finden nichts. Kindersitz für Auto, nichts. Unten weiter sehen wir auch mein Beispiel aus Maxi COSI zusammengeschrieben, finden nichts. Und da natürlich dieses Wissen ähm, auch sehr wichtig, um die Suche dann zu, auch zu verbessern, zu sagen, okay, ich habe das Produkt und es muss, äh, die Leute finden dieses Produkt, nicht. Und, aber die Suche soll es das ermöglichen. Also Schreibweisen ähm, oder auch äh, später werden wir sehen, einfach äh, Synonyme, also andere Worte mit ähnlicher Bedeutung. Genau. So. Deshalb ähm, Tipp 3, wenn man eine Suche verwendet in einem äh, Webshop oder auf einer Webseite und wirklich äh, darauf Wert legt, dass äh, die Kunden, die Besucher der Webseite, das nutzen, dann sollte man so ein Dashboard-Analyse erstellen, um wirklich zu wissen, wonach suchen meine Nutzer, kann äh, bitte ich bereits gehen, ähm, das wonach sie suchen liegt das einfach an dem Premium Content, was ich produzieren müsste, oder liegt das an dem ja, an der schlechten Suche, die ich verbessern muss? So, nachdem wir das gelernt haben aus dem Suchverhalten, ist natürlich die Frage: Okay, wie kann ich dem Benutzer Benut helfen, das Gesuchte zu finden? Und ähm, ja, gibt es auch Beispiele oder beziehungsweise hin ähm, Richtung, was muss man bei eigenen Webseiten testen, worauf sollte man achten? Erstes Beispiel: Suchvorschläge. Wenn ich anfange zu tippen, dass ähm, mehr angeboten wird, quasi ähm, ja, Suchvorschläge angeboten werden, aus denen ich aussuchen kann. Oder, ähm, zweiter Punkt: Autokorrektor. Also in diesem Fall habe ich Analytics, wollte ich eigentlich suchen, haben mich verschrieben, statt Y habe ich I geschrieben, soll erstens als ähm, ja, Vorschlag schon ein richtiger äh, Begriff kommen und natürlich auch die Ergebnisse auch entsprechend angezeigt werden, egal ob ich das jetzt äh, I geschrieben habe oder Y, aber das soll gefunden werden. Interpretation, ein weiterer wichtiger Punkt. Ein einfaches Beispiel, plural, singular. Kreditkarte, Kreditkarten sollen einfach als, sag ich mal, gefunden werden. Also auch wenn ich Kreditkarte eingebe oder in diesem Fall Neuzugang, sollen auch Neuzugänge gefunden werden, weil das einfach inhaltlich dazu passt. Und ich kann es ja als Besucher der Webseite nicht wissen, ob es jemand da ähm, im Plural Singular schreibt. Das heißt, es soll, ähm, die Treffer sollen abgefangen werden. Dann nächster Punkt, die Relevanzsortierung. Ähm, ein gutes Beispiel, äh, wir hatten vor ein paar Monaten ähm, Oberbürgermeisterwahl in Mainz. Und wenn ich jetzt, ein paar Monate später, auf einer Newsseite Eingebe ob Wahl Mainz auf der linken Seite, bekomme ich richtigen Treffer. Mainz OB Wahl vor dem entscheidenden Durchgang oder ob Wahlkampf der Rösner mit schlechtem Wahlkampf. Das sind die relevanten Ergebnisse, weil genau war das die Intenta Intention hinter meiner Suche. Ein anderes Beispiel äh, von einer anderen News Plattform, wenn ich ob Wahl Mainz eingebe auf der rechten Seite, dann äh, finde ich die Ergebnisse zur Bischofskonferenz. Weltneue Vorsitzenden in Mainz oder ähm, irgendwas grobe menschliche Defizite, also über Darmstadt 98 Ich bin kein Fußballfan, aber ich glaube, das ist, das, das gehört zum Fußball. So, warum ist das? Also, ich habe es nicht danach gesucht. Ich wollte Wall Mainz haben. Zwei Sachen. Auf der linken, ähm, sei, äh, auf der linken Seite ist die Ergebnisse sind nach Relevanz sortiert. Auf der rechten, einfach nach der Zeit. Und weil da Meins oder weil ich mal als Treffer um, gematcht haben, äh, wurden äh, diese Beiträge auch als ja an den ersten zwei Stellen gezeigt. Ähm, einen, ein nettes äh, Feature bei der Suche ist Highlighting, weil das gibt mir sofort das Gefühl, da, äh, das System weiß, wonach ich suche. Also ähm, es wird mir sofort Hinweis geben, hey, da ist Data Analytics. Äh, zum Beispiel ich suche nach Data Analytics und da wird im Text ähm, gehighlighted, hey, das ist ein Begriff, wonach du suchst. Und da kann ich vielleicht einen Satz, zwei Sätze durchlesen und sagen, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ähm, ein anderer punkt zur interpretation ist äh, weil was wirklich auf ähm, sehr selten vorkommt auf den webseiten aber richtig wichtig ist ähm, zu haben ist synonyme zum Be ähm, beispiel ich suche auf einem, ähm, nach einer anleitung und ich finde nichts, weil im System irgendwo äh, oder auf der Webseite gibt es Inhalte, die äh, statt Anleitung das Wort Handbuch verwenden oder Betriebsanleitung oder gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung. Das ist aber genau das, wonach ich suche, nur dass ich als Nutzer einfach nicht weiß, welche Begriffe da verwendet wurden. Und äh, ich habe auch jetzt äh, auch keine Lust da mehr zu überlegen, nach was kann, könnte ich noch suchen. Und wenn die Suche diese Synonyme, sagen wir Synonym-Matching abfangen kann, dann ist natürlich super ähm, toll für einen Besucher der Webseite, wenn man die Ergebnisse bekommt, die vielleicht auch sogar highlightet sind, wo man sagt, ich habe nach Anleitung ge gesucht und da steht, hey, das äh, Gebrauchsanweisung ähm, gehighlightet, das ist der Treffer, was ich dir anbieten kann. Das ist ein super Erlebnis äh, aus Sicht des Webseitenbesuchers potenziellen Kunden oder auch beständigen Kunden. Ähm, Beispiel dazu, bei so einer bei ähm, Mainz.de meine ich, habe ich das gesucht. Ich wollte wissen, wie der Plan von Müllabfuhr ist. Und dann habe ich nach Müllabfuhrplan gesucht und habe nichts dazu gefunden beziehungsweise also nicht, nichts Relevantes. Was ich gemacht habe, äh, ich bin auf Google gegangen und habe Müllabfuhrplan in die Suchmaske eingegeben und dann habe ich als erster, also als Treffer, bekommen ähm, die Abfallkalender, den Abfallkalender. So, das heißt genau das, was Google ähm, mir anbietet, diese Synonyme erkennen würde zu wissen, okay, du suchst nach Abfallkalender. Ähm, das sollte auch auf der Webseite vorhanden sein. Und wenn ich jetzt, genau danach bin ich auf die Mainzer Webseite gegangen und habe der Abfallkalender gefunden. Und dann tatsächlich habe ich die relevanten Ergebnisse gefunden. Nur, dass das System oder die Suchfunktionalität diesen Synonym-Matching gar nicht ähm, hat und dadurch natürlich ähm, mir nicht die relevanten Treffer anbieten kann. Sonst, ich, sondern, äh, ja, In dem Fall musste ich durch Google gehen, um rauszufinden, gibt es da überhaupt irgendwo einen ähm, Müllerplan, bzw. beziehungsweise Abfallkalender. So, ähm, genau, noch kurz ein Beispiel zu Informationsgehalt. Ähm, wenn ich Maxikose eingebe, das zum Beispiel gibt es schon mal die Suchvorschläge auf der linken Seite, Maxi Cosi Babyschale oder Kindersitz. Es gibt aber auch Informationen, hey, es gibt, äh, möchtest du generell über den Hersteller vielleicht in seine Produkte informiert werden? Oder möchtest du andere Marken vielleicht nochmal gucken, welche Marken bieten wir an? Und ansonsten auch direkt äh, passende Produkte mit. Ähm, dem titel was ist das genau und sogar ein bildchen wo man wirklich direkt sein kann äh, ist das das wonach ich suche oder muss ich vielleicht meine suche dann weiter spezifizieren und schreiben kinder zu das hat Tipp nummer vier zielsetzung der suche sehen und zwar wirklich den nutzer so unterstützen so gut es geht so und jetzt komme ich dem Sucher auf der webseite beeinflussen Ganz kurz auch das Thema. Und zwar, wenn mehrere Treffer vorkommen, kann ich entscheiden, welche als erstes angezeigt werden sollen. Was bedeutet das? Ähm, nehmen wir ein Beispiel von Automobilbereich. Ich, äh, ich habe nach e bei Audi-Webseite gesucht. Ups, falsche Richtung. Und als erster Treffer ging es speziell um Antrieb. An sich, wenn ich e-tron eingebe, möchte ich eigentlich generell einen Überblick über, die, über das Auto. Haben. Anders, und das ist genauso, wie es eigentlich sein sollte, ist bei Mercedes-Benz. Wenn ich eine A-Klasse eingebe, dann sehe ich, ich komme auf die Seite, wo es generell über A-Klasse kommt. Der zweite Treffer ist schon eine Spezifikation, das ist eine Kompaktlimousine. Die andere ist Inspiration. Äh, auch eine Variante vom ähm, Auto. So, was passiert hier? Also, warum ist das hier so? weil die Reihenfolge beeinflusst wurde. Als erstes wird ein Hauptprodukt gezeigt, danach kommen die Produktvarianten, danach gibt es Treffer zu Produktaspekten, also ob es Design oder Sicherheit sind, Hintergründe zum Produkt, zum Beispiel technische Daten, Services, Garantie, danach ähm, Blogbeiträge, aktuelle News und am Ende Download-Center zum Produkt, wo ich alle möglichen Informationen habe. Das heißt, was mir hier die Suche bietet, ist eigentlich, wenn ich zu einem Autohändler gehe, dann bekomme ich so einen Prospekt und das genauso so sortiert. Das ist generell mein Hauptprodukt, ähm, Informationen zum Auto, welche Varianten gibt es und so weiter. Je weiter geht man, desto mehr geht man ins Detail. Und das ist quasi, wie man die Reihenfolge ähm, beeinflussen kann wenn ich nach irgendwas suche ähm, dann zweites beispiel wenn es bestimmte angebote oder eine kampagne gibt kann ich diese hervorheben ähm, amazon macht es super ähm, wenn ich nach staubersauger suche dann ähm, gibt es als erstes mille dann auch bei ähm, und nicht ähm, ja wahrscheinlich haben sie ähm, entweder eine aktion oder eine vereinbarung mit denen oder zum Beispiel an zweiter Stelle ist Amazon's Choice, da gibt es gesponsertes Artikel. Also das heißt, die Treffer sind wirklich bee äh, beeinflusst in dem Sinne, in welcher Reihenfolge sie gezeigt werden. So, wenn, ähm, drittes Beispiel, wenn mehrere Suchbegriffe eingegeben werden, kann ich ähm, die gewichten. Beispiel, ich suche nach dem roten Kleid, gibt es aber im, äh, in meinem oder, ja, im Shop nicht. Was passiert jetzt? Zeige ich keine Treffer oder möchte ich irgendwas trotzdem mit den Kunden anbieten? Hier kann ich entscheiden. Welches Begriff ist zum Beispiel wichtiger? Rot oder Kleid? Wenn ich für Rot entscheide, kann ich zum Beispiel äh, rote Sachen anbieten, also Hose, Mütze, Schuhe, T-Shirt. Oder wenn ich fürs Kleid entscheide, kann ich natürlich sagen, ich zeige andere Kleider. Vielleicht, die nicht rot sind, aber von der Farbe sehr ähnlich sind oder in diese Richtung gehen. Und das ist Tipp Nummer 5. Ähm, wichtig ist, dass man diese Möglichkeit zum Steuern, was der Nutzer angezeigt bekommt, auch äh, nutzt und hat. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ähm, kurz Zusammenfassung von den Tipps. Tipp Nummer 1, lieber keine Suche als eine schlechte Suche. Teste deine Webseite, Tipp Nummer 2, äh, Webseiten-Suche. Ähm, hier noch kurz Beispiel, wie wir das machen. Ähm, für unsere, sag ich mal, Studie. Ähm, die Auswertung hatte ich ja schon gezeigt. Wir machen einfach Live-Benchmark der Webseitensuche. Ähm, kostenlos kost, äh, ist zehn ja, Minuten, Viertelstunde Und danach hat man das Ergebnis, wo man sagt, okay, wo sind die, ähm, wo ist meine Suche gut bei welchen Aspekten, bei welchen nicht. Ähm, das kann man auch äh, selbst machen und das ist, ähm, ja, die viele Richtungen habe ich schon gezeigt, worauf man achten muss. Tipp Nummer drei, Dashboard zur Auswertung der Suche auf der Webseite erstellen oder stellen lassen. Das ähm, ist natürlich ein, ähm, sag ich mal, äh, technisches Know-how notwendig. Und ähm, Tipp Nummer vier, Zielsetzung der Suche sehen, die Nutzer unterstützen, so gut es geht, mit Vorschlägen, mit Informationsgehalt äh, und so weiter. Und wirklich steuern selbst, was der Nutzer angezeigt bekommt. So, ja, ähm, deshalb vielen Dank für ähm, eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich bin gespannt auf die Fragen. Mein, äh, ja, nochmal, ähm, testen Sie Ihre Suche. Testen, ähm, wie gut sie ist. Ähm, evaluieren, wie relevant die Suche für sie sind. Ähm, und ansonsten würde ich mich freuen, ähm, auch in, in den Teilnehmern in Kontakt zu treten, ob es LinkedIn oder Twitter oder Facebook oder einfach per E-Mail ähm, gerne Kontakt aufnehmen, ähm, wenn Sie Ihre Website auch testen wollen oder einfach wissen wollen, ja, wie gut meine Suche ist, worauf soll ich achten, können Sie uns gerne kurz ähm, unterhalten und dann zeige ich Ja, vielen Dank. Das ist ja. dann ähm, das Ende meines Webinars.
0: Danke, Alexander. vielen, vielen Dank. Ich habe aufmerksam zugehört und wahrscheinlich war ich nicht der Einzige. Das Thema interne Suche ist ja schon, ja, also in meinen Augen total unterbewertet, also mhm. ähm, müsste viel mehr gemacht werden. In meinen Seminaren erzähle ich immer ganz gern so einen Case, dass wir einen großen Kunden im Werkzeugbereich hatten und der hatte wirklich so acht Prozent seiner Suchanfragen intern auf einem bestimmten Produkt, was er aber nicht angeboten hat. Und als wir das irgendwann festgestellt haben, haben wir einfach nur das Produkt besorgt, hat einen Moment gedauert, aber als wir es dann hatten, ging halt der Umsatz nicht um 8%, aber um 5% nach oben. Und ja. das ist schon ein Case, wo ich immer, also seitdem bin ich so gebrandmarkt, was die interne Suche angeht, dass ich bei jedem Neukunden immer sage, hey Leute, da müssen wir mehr Wert drauf legen. Auch ich als SEO kann ja dann sehen, okay, welche Bereiche, Erwarten die Leute denn bei uns, kann ich da vielleicht Content zu bauen und so weiter? Also auch da ist die Suche natürlich ein sehr, sehr guter Ideengeber, wenn ich in einer Content-Strategie sitze. Ähm, an, vielleicht mal ganz kurz an die Zuhörer gerichtet. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Bis jetzt ist jetzt eine Sache reingekommen. Ähm, nutzt das, ich nutze die Zeit, wo ihr euch vielleicht eine coole Frage überlegt, um das nächste Webinar anzukündigen. Das nächste Webinar findet am Dienstag statt, am 10.3., da werden wir mal wieder das Thema Inbound Marketing in einem Unternehmen ansprechen. Das wird ein Kollege von mir halten, Andreas Wander, Er war auch schon ein, zwei Mal dabei. Ja, sicherlich ein cooles Thema und ich kenne den Vortrag, sollte man sich anhören, gerade wenn man auch noch ein bisschen am Anfang steht und Online-Leads generieren will, ist das sicherlich ein ganz cooler Ansatz. Und das nächste Webinar ist dann eine Woche später, da geht es um E-Mail-Marketing, auch das kann ich euch empfehlen, wer die anderen Webinare von Valerie mitbekommen hat, sie arbeitet immer mit sehr vielen Daten, ähm, die sie quasi in ihren eigenen Studien errechnet haben und New Newsletter2go, also sie arbeitet bei Newsletter2go, die haben einen so großen E-Mail-Verteiler, wo man echt statistisch geile Daten abziehen kann und sie arbeitet wirklich auch intensiv damit. Also ich möchte für diese beiden Inhalte mal äh, Werbung machen, kostet ja nichts, also meldet euch an oder lasst es halt sein, aber ich denke, es bringt euch auf jeden Fall weiter. Also Dienstag und Dienstag drauf sind unsere nächsten beiden Webinare. So, dann lese ich mal die erste Frage vor, Oxana. Wo können die Top-Suchbegriffe ohne Treffer gefunden werden? Ist das mit Analytics möglich oder brauche ich ein spezielles Tool?
1: Ähm, äh, spezielles Tool eigentlich, also da ist es so, vielleicht kann ich kurz erklären, ähm, wie wir da arbeiten, ähm, die Suche, sage ich mal so, die, ähm, diese Informationen kann man separat äh, speichern und die dann entsprechend in einem Visualisierungstool äh, visualisieren. Äh, welches Tool man zur Visualisierung nimmt, ähm, das ist eigentlich einem überlassen. Es gibt auch äh, tausende Lösungen auf, der, äh, auf dem Markt. Ähm, ich kann es einfach kein paar nennen, die wir öfters mal benutzen. Ähm, wir speichern zum Beispiel bei unseren Kunden die Suche, äh, sag ich mal, die Informationen rund um die Suche in Elasticsearch und das wird in Kibana oder in Grafana visualisiert. Ähm, ansonsten gibt es auch andere Lösungen ähm, geradezu Sag ich mal im Marketingbereich, ich glaube, es gibt zum Beispiel Data Pine, was auch äh, Visualisierung so rund um generell Marketing äh, Informationen, aber kann man auch die Suchen, Suchergebnisse visualisieren und der Sport erstellen.
0: Ja, ähm, wir arbeiten auch mit einem externen Tool. Es geht aber auch über Analytics. Also ihr müsst mal schauen, oh. ähm, ähm, ihr müsst mal, ich bin da ja selbst nicht so der Mega-Crack. Aber mir hat gerade einer aus dem Team einen Blogartikel empfohlen. Ich muss den jetzt ungelesen weitergeben. Mhm. Äh, Mache ich aber gerne. Ähm, von meinen Kollegen von Lunapark, Park, da steht, äh, wie man das gut tracken kann. Ob da wirklich die Suchbegriffe rausgespielt werden, äh, muss ich mir selbst im Nachgang mal durchlesen. Ich weiß, dass da äh, jemand äh, auch an Analytics ist ein bisschen umständlicher. Und es gibt einfach Tools, die dir das. Besser darstellen können, die dir da helfen, auch für kleines Geld den Aufwand ja. deutlich reduzieren. Dementsprechend ähm, würde ich hier wahrscheinlich auch eine, ein externes Tool vorschlagen, aber ja. So, ähm, dann ist jetzt keine, es sind nur noch ein paar Kommentare: zwei, mhm. drei, ja, positiv immer immer gern gesehen. Positive Kommentare könnt ihr natürlich auch schicken. Helft mir jetzt aber in der Fragerunde nicht. Also wenn ihr Lust habt noch, habt noch Fragen zur Internsuche. Wie gesagt, ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, hier schreibt jemand für die Implementierung auf der eigenen Seite. Bietet sich zum Teil auch Solar. sagt mir jetzt ja. gar nichts. habe ich noch nie genutzt. Als das ist die Konkurrenz. Elastik, an ist. Eure Konkurrenz. Ja gut, ist, äh, wir sind hier ein offenes Portal, gell? also man nee, muss immer nicht, in alle nicht, Richtungen denken.
1: Nicht unsere Konkurrenz, sondern ähm, Elasticsearch-Konkurrenz. Also das sind so Index, ähm, also Dokumenten, Datenbanken und das sind zwei Varianten, die man nutzen kann. Also beide sind, haben ihre äh, Berechtigung, auf dem Markt zu sein.
0: Ja, ich kenne Sie alle, nicht die Anbieter, ich weiß, dass wir irgendeinen nutzen, bin aber ehrlich gesagt nicht ähm, ganz im Bilde, was das Team da momentan nutzt für unsere interne Analyse, ähm, ja, jetzt fragt hier jemand, was sind die Vorteile, ist das wirklich nötig, auf was bezieht sich das, vielleicht an den User noch mal ein bisschen konkreter werden, weil das könnte jetzt, äh, hier kommt eine andere Frage, ich glaube, meine Frage kam nicht durch, ja, Ida, die kam nicht durch, wie soll man überhaupt die Implementierung einer Suchfunktion angehen, wir haben ein eigenes CMS und momentan noch keine Möglichkeit, innerhalb unserer Seite zu suchen.
1: Ja. Die Frage ist, ähm, wer entwickelt da, also oder äh, wer ist dafür zuständig? Also wer, nutzt, wer entwickelt die Website? Also ist das ein, sag ich mal, Dienstleister ähm, oder man macht es intern in, eigenem, ja, in einem Team oder macht es eine Person? Das ist natürlich die Frage, wer dafür zuständig ist. Ähm, können auch gerne ähm, auch im Nachgang, äh, also ihr könnt mich gerne auch über LinkedIn oder Facebook kontaktieren. Ähm, da können wir gerne auch im Detail austauschen, ja, äh, was da, was da überhaupt das Problem ist. Also, da, weil es ist noch nicht bekannt, okay, was ist das für CMS? Also normalerweise bieten die CMS schon die äh, Suche an sich, nur halt die Qualität ist nicht gut. Das heißt, da bietet sich tatsächlich an äh, zu schauen, ähm, was kann ich da integrieren? Wie kann ich meine Suche da verbessern? Und da muss man einfach schauen, äh, Schritt für Schritt, was da äh, für Möglichkeiten sind und was vor allem einem wirklich als erstes Mehrwert bringt. Wenn jemand sagt, hey, äh, für mich so diese ähm, ja, äh, Relevanzsortierung vielleicht, ähm, weniger oder Vorschläge, Suchvorschläge nicht so relevant sind, Hauptsache die Treffer sind nach Relevanz sortiert, kann man natürlich gucken, was bietet äh, mein CMS, bietet diese Möglichkeiten oder nicht. Das muss man einfach untersuchen. Hm. Also ich, finde,
0: ja? ich kenne die Userin, die das geschrieben hat, ihr sitzt um die Ecke, ihr könnt einen Kaffee trinken gehen. Also liebe Userin, wenn dich das wirklich tiefer interessiert, ähm, dann geh doch einfach mal auf Oksana zu, wie gesagt, ja. was ihr von mir auch im Seminar gehört, das ist zufällig eine alte Seminarteilnehmerin, was ich von der internen Suche halte, ich habe es kurz erwähnt damals, deswegen ich halte das für eine gute Sache und gerade wenn ihr es noch nicht könnt, noch gar nicht ähm, abfragt oder die Möglichkeit bietet, intern zu suchen, in meinen Augen sind interne Suchsysteme, wie gesagt, bieten sehr große Mehrwerte, nicht nur in Sachen Conversion, auch im Thema ähm, Reichweitensteigerung, damit ich einfach mal abklopfe, was meine... Gruppe auch wirklich sucht und will ja, und ja. Ähm, im Endeffekt, für was man es einsetzt, das, das äh, kann auf jeden Fall einen Mehrwert bringen, wenn man es richtig macht. So, was gibt es denn Besseres als die Leute, die auf einer Webseite sind, über die Suche abzufragen, nach was für Interessen sie oder in welchen Interessen sie gerade unterwegs sind. Besser geht's ja fast gar nicht. Es gibt, wir machen manchmal Umfragen mit irgendwelchen Pop-Ups, wo dann gefragt wird, was suchst du oder warum gehst du wieder oder was auch immer. Wer die interne Suche gibt uns ein User ein Bedürfnis, klar, konkret, ohne dass wir ihn fragen müssen, auf einem Niveau, wie wir es nie in einer Umfrage bekommen, in meinen Augen. Ja. Äh, es sei denn, wir haben dann fortlaufende Fragen. Das, das heißt, äh, keine so Such interne Suche zu haben, finde ich persönlich schwierig. Aber gut, muss jeder für sich entscheiden, vor allem bei Webshops. Ähm, hier ist ja. noch eine Frage ergänzt worden. Ähm, was sind die Vorteile? Ist das wirklich nötig? Das war bezogen auf Suchserver, also wie Solar oder Elastic.
1: Ähm, ich sage es so, ähm, wenn man ähm, ein CMS nimmt, also ich weiß es nicht, wer ähm, welches System nimmt. Und schaut, also mein erster Tipp erstmal schaut, was damit möglich ist. Also bei der Suche. Öfters mal, viele Unternehmen machen einfach folgendes, ähm, die setzen es auf und schauen gar nicht, was, äh, welche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es, auch bei der Suche. Und ähm, da würde ich erstmal mit dem starten, was man hat, und schauen, gibt es die Möglichkeiten, zum Beispiel wenn ich ähm, Magento nutze, wie gut kann ich meine Suchqualität da ausweiten also wirklich ausschöpfen. Das ist öfters mal das Problem Nummer eins, dass die Leute gar nicht äh, damit auseinandersetzen und sagen, äh, ja, suche ich schlecht, äh, muss ich komplett sofort mein technisches Setup wechseln. Muss nicht, weil es gibt tatsächlich äh, Funktionalitäten, die einfach noch nicht aktiviert sind, sag ich mal so äh, schlicht und begreifend. Ähm, das heißt, ähm, man muss nicht auf andere äh, Tools setzen, ähm, ma Oft ist das so, dass man dann die, äh, kommt auf den Anwendungsfall, man kommt an die Grenzen, wo man sagt, ich möchte weitergehen, aber das bestehende System mir das nicht bietet. Hier einfach ein Rat, äh, wirklich nach den Lösungen suchen, die in ein bestehendes System integrierbar ist. Also nicht komplett dann gucken, nur weil die Suche jetzt, sag ich mal, nicht funktioniert. Heißt es das nicht, dass der Rest des Shops oder der Website, also da sind ja mehrere Aspekte, die deine, bei der Website eine Rolle spielen, um ähm, den Kunden oder, oder durch die Conversion Rate, sage ich mal, zu steigern, Suche war wirklich nur ein Element. Und deshalb äh, egal bei welcher Entscheidung man ist, bei Technologien oder bei den Lösungen wirklich schauen, dass man das integrieren kann. Weil sonst ja. ist es einfach ein Kostenfaktor, was sich nicht auszahlt. Und äh, das ist ein, ähm, also da muss einfach wirklich äh, zusätzlich einfach und top äh, angebunden werden können. Das ist so mein, äh, meine Strategie oder unsere Strategie, wie wir vorgehen bei unseren Kunden.
0: Okay, liebe Oksana, weiteres jetzt nicht. Da erstmal vielen Dank für die Antworten, für den Vortrag. Ähm, hat es Spaß gemacht. Ich würde sagen ich muss sagen, das Thema interne Suche, wie gesagt, ich habe es auch eben schon mal erwähnt, ich finde es total unterbewertet, sollte man sich mehr mit beschäftigen. Ich hoffe, dass die User, die es kurzfristig sind, ja einige dabei, die geschrieben haben, heute, dass sie es kurzfristig heute nicht schaffen, da war irgendwie eine Gruppe unterwegs. Ich hoffe, ihr guckt euch das noch an. Wenn ja, schreibt uns doch mal im Nachgang, euch ob ihr darauf auch was ändert. Also das ist, glaube ich, mal so ein Feedback. Ja. Wir haben so viele Webinarbesucher teilweise in, in verschiedensten Themen und was ich eigentlich nie einfordere, ist mal so ein Feedback. Habt ihr auf dieses Webinar auch wirklich einen Gedankenumschwung gehabt? Habt ihr vielleicht ähm, etwas wirklich danach auch verändert? Das würde mich persönlich mal interessieren. Das werde ich jetzt immer öfter mal abfragen in den Webinaren. Und freue mich, wenn ihr uns äh, entweder in der Clubgruppe oder mir persönlich auch gerne mal ein Feedback gebt, ähm, inwieweit euch Inhalte auch weitergebracht haben. Deswegen, Oksana, vielen Dank an dich.
1: Dankeschön. Äh, vielleicht kurz von meiner Seite auch gerne äh, Feedback vielleicht, welche Inhalte euch, euch noch in diesem Zusammenhang interessieren oder welche Fragestellungen, die vielleicht jetzt nicht behandelt wurden, aber bei euch aufgetaucht sind, äh, weil das ist auch wie ein lebendes Dokument. Äh, man kann so ein Webinar auch anpassen, äh, wenn da wirklich andere Problematiken auftauchen, ob es äh, Technologien jemanden interessieren oder... Ähm, ja, immer. Ähm, gerne äh, auf mich zurückkommen. Und ja, nochmal äh, kurz, wer jemand einfach nur wissen will, wie gut seine Webseite ist, das kostet nichts. Wir machen das für unsere eigene, also quasi für unsere Auswertung, ähm, für Studien zu gucken, wer wo steht, auf Messen oder auch bei den äh, irgendwelchen Veranstaltungen. Wenn jemand Interesse hat, schreibt mal einfach eure Webseite und ich mache eine äh, Auswertung und dann schicke ich ihn. Super. Ja, die Ergebnisse.
0: Super. Für diejenigen, die trotz Corona nächste Woche zu Campix kommen, ich bin da. Ich werde definitiv hinfahren. Aller Virusmeldungen zum Trotz. Warum oder wieso ist hier bei egal? Ich bin auf jeden Fall da, wenn ihr Lust habt. Ja, sprecht mich an. Gerade die, die ich vielleicht unter euch nicht kenne. Und ja, lasst uns einfach, ich hätte jetzt gesagt ein Bier trinken, ich trinke halt kein Bier, aber ihr kauft mich mit einer Cola, dementsprechend ähm, lasst uns kurz quatschen und wir haben da zwei Tage Zeit, uns ein bisschen auszutauschen. Ich muss aufhören, der Raum, in dem ich mich hier eingemietet habe, wird verlangt seit 12 Uhr, dementsprechend, Oksana, vielen lieben Dank, Dank vielen Danke. Dank an die Zuhörer, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, wir hören uns am Dienstag, bis dann.
1: Tschüss.